0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所教授李大中李教授，也非常欢迎 YouTube 朋友们一起来收看直播。好，李教授现在一定要谈。以哈或以巴冲突，看你要怎么去定义它。通常来讲，西方媒体是把它缩小为以哈冲突，好像以色列现在在攻击的只有哈马斯。但我把它定义为以巴冲突，因为它攻击的是巴勒斯坦人。嗯，我不能保证它攻击的都是哈马斯。其实事实上，太多的平民，尤其它攻击到约旦河西岸的清真寺。那它的理由是说。那个清真寺是哈马斯的一个恐怖指挥中心，但问题是约旦河西岸的主政单位就是总统，其实跟哈马斯是不合的。你硬要说哈马斯在那边指挥所有的恐怖攻击，我觉得在道理上有点说不过去。所以我把它定义为以巴冲突，所以我会说它以巴冲突。但李教授要说是什么冲突，都由李教授来决定。<笑>是，怎么来看待以巴冲突？
1: 呃，我想现在当然刚才呃有提到说，呃，在这场这个冲突当中哈、啊，哈马斯袭击以色列是一千四百人死亡啊，在、呃、总共有四千多人受伤。那同样的，以色列现在对于主要是加萨地区的他所认定的目标造成的攻击，主要是空袭为主，也造成超过五千人的死亡。那还有包括一万五千多名的这个。人士啊，大概很多是平民的受伤，所以这是非常非常惨烈。那从十月七号到现在，其实带有几个重点，就是说，呃，因为以色列一定会回击，一定会采取所谓的这个以色列总理所讲的复仇之火已经燃烧，而且这个这个袭击的行动是获得大多数以色列人民的支持。那根据最新的一个民调，也很很有这个很有一个指标性，就是说，七成以上的以色列民众啊，即便认为说。嗯在哈马斯手上，现在有超过最近统计是两百二十二人的人质，这是根据以色列军方的最新统计，数目在上升当中。但是他们不认为因为有人质在哈马斯手上而必须停止攻击，这个就是一个目前这个内塔亚湖政府啊采取比较呃这个猛烈的一个反制措施里面最重要的一个底气。当然，同样的民调也显示说，其实。超过半数以上的以色列民众对纳坦雅胡政府是不满意的，嗯啊，认为说他没有防范于未来，所以现在重点就是、呃、以色列的地面部队 IDF、呃、什么时候或是采取什么样的一个军事上的这个行动啊，进入到或是入侵所谓的加沙走廊，这是一个真正重点。那昨天其实以色列军方有证实，这是很微妙的一个讯息，他说其实以色列国防军、啊、在昨天深夜已经采取所谓的有限度的纵生突袭。什么叫做有限度的纵生突袭？哈，意思是说，就如同过去以色列国防军已经在加沙地区跟哈马斯的这个民兵武装武装分子有交手交战。那根据以色列的讲法，主要是因为他想要解救人质，还有呢去探索一些重要的情报。但这不代表说。就没有后续的所谓大规模的地面的这个进攻，因为现在真的不得而知。因为从十月七号到现在，老实说很快哦，时间已经超过两个礼拜。嗯、而且自从以色列呃这个政府所设定这个爱德美敦书，就是最后通牒，对加沙地区北部的民众启用他们往南移的期限，是一言在言。
0: 因为它是十月十三号。对。最后，呃、最後通牒是，可是十月十三号到现在已经超过十一天了。对对，他当时设定的最后通牒是二十四小时，二
1: 十四小时、嗯。那一言在眼，那这当然后面有他的一个理由，那包括国际间的一些压力了、啊，就是说你这个撤离行动基本上很难，而且基本上弹丸之地。那目前埃及的那个拉法口岸也没有说要同意开放人往南走，嗯、没有，只是埃及说希望。人道物资能够往北送
0: ，对，因为对埃及来说，如果对两百万难民不用多，两两百万的加沙居民真的不用多，你这里面只要超过十万难民要涌向埃及，埃及，你你知道埃及的状况，他怎么可能承受得
1: 了？对，對嗯，因为埃及也说，他已经在过去在十多年的中东的大小的冲突里面，已经承接纳的难民数目可能是超过百万人以上啊、嗯，包括二零一三年的这个伊拉伊拉克战争之后、嗯二零一四一五说中东难民危机，嗯、埃及都分批的承受一些部分难民。嗯，所以在这样状况之下就，就呃，我觉得现在判断重点就是以色列下一步的动作。因为从最早十、啊、月十四号雅，内塔亚胡他他讲得很清楚，说准备要进入下个阶段。那到前两天啊 ，IDF 的这个呃参谋总长啊哈维莱啊这个将军呢、啊，他也在媒体面前公开讲说，他对士兵讲，这是镜头拍的。啊！大家，我们要准备摧毁哈哈马斯的行动加沙加强对哈加萨走廊的空袭，为下一阶段的战事做准备。但什么是下一阶段的战事？嗯，他的讲法其实跟这个总理讲的是一样，但他都没有明确的运用一个字眼，就是对加萨的这个地面、地面、地面大规模的作战。那所谓的刚才所提到的小规模十月二十号晚间的纵深突袭，这也是以色列常用的字眼啊，它的有纵深打击部队，其实就是进入到他们所认定的加沙走廊境内，直接跟哈马斯作战。嗯，所以那个大规模的地面行动会不会出现？我觉得是个判断的焦点。那上礼拜我们在节目里面提到两种可能性，那现在大家应该都会一般的判定说，假设以色列要采取大规模的这军事行动，那也是有限度的军事和政治目标。他可能进去摧毁目标，尽他的所有的可能性，短期的存驻，最后会把部队拉走。但与此同时，他可能会,這會,不會
0: 太乐观了一点
1: 。呃，因为你要长期驻留，因因为现在拜登拜登很明确，他有带有两个公开所讲的，部对以色列所讲。第一个，你不要尝试占领加沙走廊、嗯，这是一个不智的作为、嗯。第二点，就是等一下我们可能会提到，你不要采取两面作战。嗯，那个第二个战场就是属于啊黎巴嫩南部的，呃，这个黎巴嫩真主党。他说这两个方案其实，拜登的讲法是说，在军事上对以色列不利啊，就是你要长期去占据加沙走廊。嗯，你要回想一下，你二零零五年撤出的原因是什么？那原因到现在都是存在，因为你要长期的驻留，你就成为一个占领军。那基本上对以色列来讲，会承受很多的风险，不见得有利。那同时，如果你要开设两面这个战场，两面作战，你要同时去对，呃，这个黎巴嫩南部的这个真主党采取大规模的行动。拜登讲的应该是地面、地面、地面的再次的入侵。他说会让以色列倍多利分，会分散你的武装力量。拜登只提的是军事层面，但是还有一个美国，我想美国会有些他广泛的大中东利益的战略的思考。啊，只要这把火压压不下去。才会出现所谓的联动效应、连锁反应。那对以色列、对美国的国家利益来说，都未必是好的事情
0: 。不过，因为以色列的国防部长在以色列的国会里头提出了三阶段的作战目标。第一阶段，他说就是现在这一种哈、啊，就是属于嗯轰炸型、对空袭型的这样子的一个第一阶段。那主要目的是说要摧毁哈马斯的基础设施。是那第二阶段呢，他们就会开始进入他们的。有限度的作战啊，那他的这个限度到什么？他没有明讲。可是他的第三目标是要在加沙建立一个新政权，以确保以色列的安全。换句话说，他扶植一个傀儡政权。嗯，那扶植傀儡政权到底跟占领之间有什么差别？那一个傀儡政权能够运作而不会有这一些？嗯，这个回击的攻击这件事情，你必须要惨烈到什么样的程度？我觉得都是很难预判的。因
1: 为这里面的确是存在灰色地带哈。假设你要扶植一个、嗯，至少是一个对你来说比较相对是对以色列友善的政权，当然你可能要做边缘的很多事情，包括武器弹药组织。呃，经济上、金融上的一些援助等等等等，所以现在的不确定性真的很高。那如果是按照三阶段来讲的话，现在是从第一阶段进入到第二阶段一点点，嗯，所以这场战争可能没有办法马上如外界所期待的很快结束。对，因为他们也说要几个月，几个月，个月三五个月不。以色列的国防部长说
0: 这可能是几个月，但你觉得，因为一方面，嗯，其实从内坦雅胡的角度来看，现在民众对他的不满是。非常非常高的，高好超过百分之五十认为他处理不当，可是同时有百分之七十的人赞成攻击，其实我觉得从这份民调来看，嗯、内塔亚胡为了自保他自己的政治，最佳的方式反而变成了强烈攻击加杀。所以这就是整个情势的悲剧。我们稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床哈，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是淡江大学国际数理战略研究所教授李大忠李教授，也非常欢迎 Two 的朋友们一起来收看直播。好，所以李教授，我觉得现在所有的问题都集中在第一，到底会不会有大规模的入侵加萨走廊、嗯、地面入侵？是,是第二。会不会战战场扩大？这里面当然包括了黎巴嫩真主党，甚至于叙利亚，乃至于伊朗，嗯，这两个问号，李教授，你到目前为止的判断
1: ？呃、因为其实那个呃，真主党其以色列已经从这两个多礼拜都有一些零星的冲突、嗯、在边界上小型的交火，还有以色列对于这个黎巴嫩南部真主党的一些军事的一些设施，已经有有一些很。很大的打击。那同时，以色列为了他避免一些啊，他也现在是做呃，怎么讲未筹谋了？所以，他一把边境接壤地区的四十多个社区的至少上千多名以色列的居民也往南撤、嗯，因为代表说这地方是不平静。他的军事打击其实目前是以空袭为主，我们看到周末也有哦、呃，有一个、嗯、对对对黎巴嫩南部呃很重要的一个空中的打击，嗯、因为黎
0: 巴嫩在他的北边、啊，北
1: 边对。嗯那大概打了两个基地哈，然后，呃，也造成一些呃所谓的一些伤亡，但目前为止哈，在黎巴嫩边界的冲突看起来还没有完全扩大的一个迹象。啊，但是呃，现在有不同的解读哈、啊。有一方的解读是说啊，对以色列而言，他知道啊，假设你要挥军入侵加萨走廊的话，你要提防北边有潜在的威胁，所以你可能要把北边的威胁要压制到一定程度之后，你才可能大规模的采取你的地面行动。这是一个。那第二个是，其实以色列也承受到一些美国的压力，就是他刚才所讲。呃，因为拜登认为说，你在这个状况之下，你对北京北边的这个珍珠党的威胁，你可能是采取一定程度的防范性的措施即可。那你不要把它变成你的这个主力，嗯、呃，让你有限的这个以色列的这个部队还把它力量分散，诸如此类。所以拜登一直在强调说，他跟以色列希望是说不要开辟所谓的第二战场。这第二战场的意思是不是现在的空袭？而是说，以色列的国防军又大举的进入呃黎巴嫩的南部啊，是因为在过去的确以色列就有这样的例子，而且、嗯啊、他
0: 占的高戈兰高低，到现在也没还人呢
1: 、啊。呃，对，那是一九六七年之后、嗯，那目前来说，其实从因为现在大家会把这个注意力放在所谓的这个黎巴嫩真主党，他的一个他的状况，那他当然是一个在一九八二年啊，因为呃这个黎巴嫩战争之后，伊朗所扶植的、所培养的一个政治跟军事的组织。那其实他过去跟以色列也有很多的一些，呃，这个冲突的一些过往的经验啊，因为以色列应该是在我看应该是在二零零零年五月份的时候从黎巴嫩南部撤出。那我们也知道，在二零零六年七月份的时候，呃，真主党跟以色列曾经也爆发过很激烈的一个战争。那、啊、当时是二零零六年七月哈，真、啊、主党展开的一个军事行动，它也是突袭。那袭击以色列北部，重点又是俘虏两位 IDF 的士兵。嗯啊，我们看到好多的冲突都有类似状况。那以色列绝对在这种状况之下会采取很严格的军事反击，所以当时爆发三十多天的战争啊，七月战争。呃，当时以色列不只是空袭黎巴嫩，而且是派遣地面部队，是又进入到或是入侵啊这个黎巴嫩的这个南部。而且双方也蛮有蛮严重的死伤，以色列国防军当时有死亡人数是一百多名，啊，那有四百多名受伤，那平民也有伤亡，啊，也有一千三百多名以色列平民死亡，那还包括他的一个这个所谓的这个巡防舰，呃，这个也遭受受损。那黎巴嫩的死伤更惨重啊，就是黎巴嫩的死亡，包括军人啊，包括真主党一千多人，还有三千多人伤亡。但是现在跟这一次的这个冲突比起来，已经是、嗯、对,對。现在
0: 至少以色列当时当然哈马斯入侵的时候呢，突袭的时候造成了一千三百多人的死亡这样。对。但是现在呢，在加萨走廊已经超过四千人死亡
1: 了。对，好像是将近五千了。我昨天看到最新新闻。那当然是你说黎黎巴嫩珍珠党的这个军事实力有多强？那我们必须注意的地方是，呃，珍珠党现在已经是在黎巴嫩国会里面是有席次的，它是进入到政治里面的，所以
0: 它是真的一个运作的政党
1: 。对，但是它有军事的力量、嗯、啊，就是跟哈马斯有点类似。嗯、那它的正规部队跟所谓的民兵啦、啊，加起来可能有将近两万多人。嗯，那后面但长期以来是受到伊朗很大的。军事装备的援助，嗯、还有金援，那他的这个武装其实还是以呃轻装备为主啊，也包括火箭跟这个迫炮，他、嗯、是他的装备、嗯。那这一点现在就是以色列他必须得去注意的，因为他怕两面受到威胁啊、呃，所以看以色列采取部分的行动，所以真的下一阶段啊，当然真主党还是被很多国家列为是恐怖组织，組織對,对
0: ，他基本上还是采取暴力行为为主的啦。但是，这里面都是长期的一些彼此之间的历史纠葛。好，那但是，所以现在观察的点，当然就还是在这个战场会不会扩大。然后，美国现在看起来希望阻止以色列大规模的入侵加沙地区，但阻止得了，阻止不了。我觉得这就是现在最观察的一个重点了
1: 。对，美国，美国现在是在官方的政策，就是他是认可以色列的自卫权。啊！但是他在一些后面比较大的一些政治考量上，可能也希望以色列的这行动可能要有一些限度。我相信这是可能的。对，嗯
0: ，今天《纽约时》呃，昨天呢，《纽约时报》其实有一则报道，然后里面就提到说，现在以色列呢在加萨走廊所做的事情，美国因为跟以色列紧紧的绑在一起，这将会使得呢美国号召全世界反俄罗斯的正当性。大幅度的减弱，尤其是全球南方国家，本来在俄乌战争当中就已经没有绝对的认为谁对谁错，在这一次的事件当中，更是高度同情巴勒斯坦。这件事情其实对于美国是很不利的啊！这是《纽约时报》的报道哦，所以我就觉得这恐怕对于拜登要去跟以色列之间的谈判会有变数。第二个部分是，各位真的没有人在关心乌克兰了。真的没有了。我今在在周末的时候做了一件很可爱的事情，这样子，他就这样看电视一个小时哦、喔，电视新闻转过来又转过去又转，你知道我们有有十几台嘛，好像转过来转过去转过来转过去。当然，他主要就是看每一台的跑马灯，然后检视完了之后呢，然后一个小时之后呢，他宣布真的都没有乌克兰的新闻了啊，所以。现在乌克兰的情势反而是最紧张的时刻、啊、我看到德国之声有一则报道啊，他呢引述了一位国防政策专家，也是德国的保守派议员、啊、那么基瑟维特他的说法，当然他引述了很多专家，很多专家都提到说，现在乌克兰的情势很危急啊，因为大家的注意力都不在他身上啊，都已经被分,分散啦、啊，然后等等的。可是这一位呢，基瑟维特是。直接的说，因为对乌克兰的支持已经减弱了，凝聚力正在崩溃。现在西方世界里头呼吁“裁定和平”，这四个字很重要，“裁定和平”的声音会越来越大。什么叫“裁定和平”？就是要求乌克兰接受俄罗斯跟他战争此刻的现状，其实就是牺牲土地，然后呢，并且接受不加入北约、中立国，然后来换取。双方停战，叫裁定和平。当然，这个是德国的一位专家，也是一位这个议员的一个看法，不等同于整个西方世界已经变成这个样子。但是呢，它确实使得乌克兰所能够获得的国际关注越来越少。因为，哎，所以我们还是要讲一下，因为大家都不关心它了。好，来，接着我们再来看“一带一路”。十月十七号到十八号，北京举行“一带一路”合作高峰论坛。
1: 对，这是第三届的一带一路合作高峰论坛第一届是 2017， 第二届2019。那之后因为疫情的关系所以这一次是在北京。那当然规模非常的盛大啊。十七号、十八号，因为第一天哈白天大概就是、呃、习近平跟参加会议的各国领导者、重要领袖双面会谈。那包括晚上的一个欢迎晚宴。那第二天是论坛的开幕式，是个重头戏。看到习近平发表专题演说，而且开幕式之后啊、呃，很快跟普京会晤，而且普京也发表一个演说。那、嗯呃、所以这一次还是大家非常关心，因为大它有一百四十多国、三十个国际组织的代表参加。那主要就是大家都会比较了，就是说第三届的这个高峰会跟第二届你出席的国家的数目啊、领导者数目，那的确有一些比较。比如说这一次参加高峰论坛的领导者。就是总理以上或是国家主席、总统、啊，元首大概有三十四二十四个，嗯啊、那出席的国家里面呢，啊，亚洲十二个，非洲六个，欧洲三个，南美两个，大洋太这个大大洋洲的国家一个，嗯、那家重点可能会比说哈，是、啊、这一次因为重点是普京去了，嗯，啊，普京出是一个重要的一个一个状况，因为。呃，普丁从俄乌战争之后，他其出访的次数是大幅降低。那、啊、当然，那很多的国际场合，而且重要过去会参加的不，不管是用视讯或是派遣呃外长拉夫罗夫啊代为参加。再加上他又今年呃被 I C C 国际刑事法院呃下达的通缉令，但这一次他因为他是他受到中国大陆邀请，而且他参加，所以在他参加的状况之下，我们可以看到欧洲国家参加的元首。领袖的数目大幅减少，这一次剩下俄罗斯自己之外，就剩下匈牙利跟呃所谓的塞尔维亚。那对比于第二届啊，二零一九年那一次，当时有意大利、希腊、瑞士、捷克、奥地利、葡萄牙等等等国的领导人出席。那这一次也是一个重要指标，也剩下匈牙利的总理啊，奥尔班。呃，塞维维亚的总统武契奇，那么基本上他们立场会比较不那么西方，不叫不那么贴近北约，所以他们出席这也是一个判断的指标。还有一个是意大利，那这次当然意大利没有参加，因为二零一九年那一次的意大利的政府是孔蒂，孔蒂基本上是对“一带一路”是高度的买单。嗯，但之后我们这几年，我看到意大利的政治出现重大变化。那现在的梅洛尼政府，他已经。外界已经预告好多次，他应该会不会续签？就“一带一路”备忘录到期之后，不会再续签“一带一路”。他尝试可能用中国大陆跟意大利的双边贸易协定来做取代。这也是所以这次的
0: 高峰会看出。中美的对抗当中，美国在西方所施压的结果。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，今天现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所教授李大中李教授，也非常欢迎所有的朋友们一起收看直播。好，所以刚刚提到的是一带一路高峰会高峰论坛。那么，刚比较的是出席的各国领导人。那你看到说，跟第二届相比。欧洲的领导人其实几乎大量的都这次都没有出席了哈、嗯，最明显的就是意大利、希腊、瑞士、捷克、奥地利、葡萄牙等这次都没有出席哈，所以它反映的当然就是中美对抗当中，欧洲跟美国站同一边、嗯，而在“一带一路”上面保持着一个有距离的态度。我不敢说他完全不参与哦、嗯，其实他是保持的一个有距离的一个态度。嗯嗯那么，嗯，“一带一路”十年了，它显然也要进入“一带一路” 2.0 版。对。但是到目前为止，对对我看到的资料显示，大陆的学者都认为， 2.0 版现在都还没有出炉，因为他们对于实际上面要做哪些事情，还在很密切的这个讨论当中。项目绝对不会是像第一次的时候，就是那种大规模的一些铁路建设、基础建设，可能会有一个不同的一个面貌。对
1: 。呃，的确，现在可能还是正针对所谓的“一带路”未来有 2.0 的话，一些衡量跟评估当中。但的确有一些智库跟学姐学者也特别提醒说，呃，因为呃，在“一带一路”过去十年当中，可能它是在做大的基础建设，呃，不管是港口啦，或是公路啦、铁路啦，呃，发电厂那种大型的设施，呃、投资、技术、人力很多都呃，这个全部的投入。呃，但是它的反应和它的整个成效的评估就是见仁见智啊、呃。因为这几年我们也看到，在媒体，尤其国际媒体或西方媒体，或是一些国际组织里面，我们有一个非常不陌生的名词，包括学界的讨论，所谓的债务陷阱。啊、呃，那对中国大陆而言，这个就是一种所谓他认为在做这么大的战略规划时候，一种至少是在反应上的一些逆流。或是一些质疑啊，所以有些人说，未来假设有一带路 2.0 的话，可能做法就未必像 1.0 那个时代那种完全是大规大规模资金的投入在做基础建设，而可能会把它呃更加的弹性，比如说规模未必那么大，但可能是一些比较其他的一些领域，不管是绿能啦，不管是环保啦，或是医疗啦、健康这些领域，也可能是。重点，而且会特别强调说，其实投资不代表是我对你无偿的援助。那基本上你还是有些地方要有一些回馈，或是经济上一些回报。那目前我觉得就要再再做一个观察啊，因为“一带一路”基本上对于对中国大陆来讲非常重要啊，它是一个重要的国策，也是一个它有它的战略高度的一个考量。但对于包括像美国或西方世界而言，它是一个很强大的。很强烈的存在感，或是说一个你看到一个非常具呃，怎么讲雄心壮志，甚至是美国可能认为或是西方野心勃勃的中国大陆在做的做的一个方案，那美国必须联合其他国家在其他地方要一个与之抗衡的，或是有具有竞争力的一些相对应的计划，因为现在我们大家讲的是美中进入到长期的战略竞争，基本上就是比这些东西。嗯
0: 、美欧加油了。就是你要做“一带一路”的事情，还需要加很多的油。嗯、我坦白的讲，这样子，因为我现在看到的资料，对于他们提出来的全球门户计划，其实全球门户计划是有一些进展、嗯，可是那个速度非常的慢啊，所以他们欧洲的政策专家也觉得速度太慢了。那美国的更是如此，到目前为止，其实他推出来的计划到目前为止在，在在预算上面都还看不到，所以他有很多的承诺，但实际上面做的其实太少。我觉得其实愿意做，它对于所有的开发中或者是还没有进入开发中的国家，都是一件好事，因为无论如何让他们有发展，其实对全世界来讲，不是更和平的一个保障吗？哈、哦，大家一起加油！好来呵呵，我这得有没有在有没有在调侃这样欧美的味道在？好，我是、嗯、好来、嗯，接下来再来看到的是习普会，因为这次普京出席，然后他跟习近平有。三个小时的会谈，时间蛮长的。内容到底是什么？我们现在不确定。但是中俄之间呢，其实，在去年的俄乌战争爆发了之后，它就真的是紧紧的绑在一起。而且，所有的观察家都注意到，现在俄罗斯已经快要成为中国的加拿大了，就是它的呃跟中国之间的关系。从一个极为平等，或者甚至于俄罗斯稍微高一点，然后现在转换成为俄罗斯其实更替中国着想的味道在。对，因为这
1: 一次哈，当然是在“一带路”的这个峰会的场合里面进行所谓的习普会。当然，我们知道习近平跟普京的关系是非常密切。嗯，那有人也统计哈，这个从二零一三年习近平担任国家主席以来，哈这两个人的会晤包括线下还有实体的会晤，至少四十二次。那在这一次场合里面，从荧幕上可以看到，基本上是给予普京非常高规格的礼遇，因为就像刚才所提到，俄乌战争爆发之后，我记得呃，普京出访次数是少的。那包当然包括去年九月在上合组织的乌兹别克峰会，但是我们可以看到，像是年底的集团体，
0: 嗯
1: 啊，他没有出席，甚至在今年这个南非主办，南非跟俄罗斯关系多么密切，对。他都没有亲自出席，
0: 因为他没有能力保证普京的安全，所以他只好拜托普京说：“你不要来，好
1: 不好？”对，因为南非总统面也面临到很大的压力，嗯、那所以这个这个出访对普京对习近平来说是非常非常重要。那而且这一次也是展望明年，明年就是北京跟俄罗斯建交75周年啊、哦，所以他们在这一次的会晤三个小时之之中，他也谈了很多问题了。啊，包括整个俄乌，呃，对不起，俄乌战争、中俄关系的深化，还有对于这种国际间大事情的看法，当然也会包括这一次的、嗯、这哈马斯好跟以色列的冲突，都是一个很重要的。那中中俄关系，我同意，就是在俄乌战争爆发之后，哈，我认为俄罗斯对于中国大陆的依赖是比以前多很多。因为老实说，这可能见仁见智、呃。虽然俄罗斯是停下来。啊、呃，西方对他的孤立，各式各样的这个制裁，但我觉得，我认为对俄罗斯的综合国力是有重大损伤。
0: 对，没错。所
1: 以他必须得寻求一个突破口。嗯，那这突破口当然是从九零年代年代中期建立所谓的战略协作伙伴的中国大陆，是他最重要的一个天然的一个。潜在的盟友了，因为他们可能不会用联盟去称呼中俄关系，但是战略其实伙伴关系啊，发展到现在应该已经是对双方来讲几乎都是最高阶的。嗯，那而且双方在经贸上、在能源合作上很重要，但我觉得更重要的是地缘战略、战略利益，因为。会促成中俄呃凝聚的原因，要回到二十多年前，其实是同样的理由，就是美国他们同样认为美国对他们施加的战略压力。好、嗯哦，所以我记得在节目上提过的时候，说以前有一本书，有一位我记得是一位西方记者写的书，他就用“战略露水因缘”是形容过去二十年十多年来中俄的合作，就是他们不是天生的联盟，但是因为冷战结束之后，认为美国的战略压力很大。所以他们才会结合在一起。嗯
0: ，当用露水鸳鸯啊，但是露水姻缘。但是我觉得现在。他们有更多的紧密交叉的紧密的这个结合，你可以观察后续的发展，因为我觉得他们的包括了西伯利亚的开发，然后甚至于包括了北极北极圈里头的所有的相关的开发，
1: 对，这是有这这这都是有可能
0: 的。不过最后很快的提一下，这个澳洲总理艾班尼斯宣布十一月四号到七号要访问北京，中澳之间的关系快速回暖。我们只剩四十秒了。对。
1: 这个是18个月来哈，它是一步一步的，每一次双方高层的接触都在铺陈这一次的埃班尼斯访问中国大陆。我觉得它是一个历史上很重要的时刻啦，因为对比过去莫里森时期，埃班尼斯从去年上任到现在，其实他是慢慢做。嗯，那其实这是相对应的。那中国大陆现在好多的征兆显示说，过去双方的一些制裁不快，慢慢其实都在最近要见面之前都解决了
0: 。对呀、啊，那个葡萄葡葡萄酒也解决了，大麦也解决了，然后丰台也解决了，然后煤炭也解决了，就连达尔文港的猪朱旗也都解决了。